0: 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître
1: Mourad Serran sur Beurre FM.
0: Nous sommes le 2 décembre 2023 et Maître Serran vous salue. Je suis ravi de vous accueillir, ami auditeur, pour une petite heure d'échange, une petite heure de questions-réponses, en espérant que les réponses apportées vont pouvoir vous éclairer et surtout vous rassurer. Et comme d'habitude, si vous ne réussissez pas à passer à l'antenne en composant le 01 53 48 3000 pas de panique vous pourrez toujours me contacter sur le 06 62 58 59 64 voire même sur maître.seran je disais donc que nous sommes le 2 décembre alors ça Sérane, bon.
1: vous avez le, le, votre prompteur qui s'emballe non non pas non, du tout pas, ah bon. <rire> pas du tout encore que c'est vrai on devrait
0: peut-être avoir un prompteur
1: ouais. bon, je ouais. reprends donc sans prompteur donc, donc,
0: donc on est donc le 2 décembre voilà alors je disais donc que nous sommes le 2 décembre, mais pourquoi je dis ça Car ça sent bon mon cher Philippe, ça sent bon Noël. Et eh oui, Noël est son sapin, Noël et ses lumières et son ambiance particulière. Noël et ses films de Noël où tout le monde s'aime et qui se terminent toujours bien. D'ailleurs la mécanique est toujours la même. Vous avez une femme qui vit dans une grande ville, New York par exemple, mmh. elle a un bon boulot. Et son patron, on ne sait pas trop pourquoi, lui déclare un jour « Après les fêtes, j'envisage de vous confier le poste de directrice de mon agence ». Et puis, les circonstances font que cette jeune et belle femme doit se rendre dans une petite ville américaine, rejoindre ses parents. Et là, elle découvre qu'un homme d'affaires crapuleux veut racheter le domaine familial où on fait pousser... Des, des sapins capins, justement ah ouais, oui. et qui travaille dans ce domaine familial John, dont l'épouse est décédée il y a un an et qui vit avec son enfant de 10 ans et tout au long de l'histoire un rapprochement se fait entre la new-yorkaise et John, magie Noël oblige le film se termine sur un baiser langoureux entre John et la new-yorkaise qui est prête à renoncer à son méga poste de directrice d'agence pour vivre dans ce pacte-là avec John et son enfant de 10 ans au bout du monde. Eh oui, tout est bien qui finit bien. Et des films comme ça, il y en a un minimum à trois par jour et ce depuis début octobre. Ouais, Mais ça, fou, la vie ne se déroule pas comme dans les films de Noël et l'actualité nous le rappelle tous les jours, avec notamment cette tragédie à Crépol, avec la mort d'un lycéen de 16 ans à la fin d'un bal de village, et alors que le scénario d'une expédition punitive, préméditée contre des Blancs, évoquée par certains témoins est contredite par certaines déclarations, qui parlent d'une altercation futile qui aurait dégénéré. Alors que le principal suspect est de nationalité française, alors que ce dernier n'a pas été reconnu physiquement par le témoin qui l'avait désigné sur une photo, on a assisté à une ratonnade, à une expédition punitive d'un groupe d'ultra-droite en cagoulet venu de toute la France dans les rues de la cité de la monnaie d'où sont originaires ces jeunes qu'on a accusés d'avoir voulu casser du blanc et qui scandaient. Islam hors d'Europe, la France aux Français. Il convient que ces tocards d'extrême droite comprennent qu'on n'est pas en octobre 61 et que ces jeunes français de banlieue ne sont plus dans le même état d'esprit que leurs parents et grands-parents, que dans beaucoup de banlieues, des armes circulent également. Alors faut-il vraiment courir le risque d'une guerre civile Mais avant de conclure, un remerciement à nos auditeurs, car la semaine dernière je mettais en lumière deux jeunes entrepreneuses qui ont fondé leur marque NERIA Paris. Elles ont eu beaucoup de visites sur leur site internet. Je devais aujourd'hui évoquer une autre entrepreneuse. Son site a été hacké cette semaine, mais ce n'est que partie remise. Mais toi auditeur, si tu as un projet abouti, ou si tu veux le faire aboutir, si tu as besoin d'un coup de pouce pour te faire connaître, tu peux me contacter. On parlera de ton projet. Allez, à vous la parole. Au 53 48 3000, émission sous le contrôle de celui qui, malgré son âge avancé, encore plein de projets. Monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro. Ben pourquoi vous vous faites non de la tête
1: C'est fini, j'avais plus de projets. Ah, plus du tout. Ah, du tout oh, Franchement, plus du tout. Oh, c'est flippant. Hein. Bon, J'ai que des projets santé pour le moment. <rire> bah, c'est le principal. Les vous dire. projets santé, c'est ouais. les principaux. Ah, chaud. Euh, pour rebondir sur ce que vous dites, vous savez que Stéphanie Delestre, qui pendant 10 ans a été madame emploi sur Beurre rejoint l'émission d'M6, euh, vous savez qui veut être mon associé Oui. Avec Tony Parker, tout ça. Oui, oui, voilà. oui. D donc, elle aussi, elle va faire comme vous. Ah. Elle, va, vous savez, elle va investir dans des gens qui vont venir avec des projets, ah ouais. savez, qui sont à la recherche d'investisseurs. Et, euh, et voilà, donc. Euh... Oh, bah, c'est marrant, ça. C'est drôle, là. Bah, oui. Donc, mère de l'Est, à nous. Ouais, ouais, ouais. ouais. Maman de l'Estre Ouais, voilà, de, de 10 ans sur FM. Vous aussi, un jour, Maître Serran, vous verrez. Ah, ouais Alors, sur M6, je pense que vous êtes un peu. Euh, comment dire pas assez, pas assez politiquement correct. Ah bon ouais, Alors, sur quoi euh, -là, je, qu qu ah, Oui, je, je sais pas. Bah, c'est ça le truc. Ouais. Ah, ouais, c'est chaud. Ah, bah, de l'estre, ah, bah, ça, c'est cool. Voilà, avec, euh, avec Tony Parker. Donc, euh, cette semaine, il y avait la, la conférence de presse. Ouais. Voilà, ils ont, ont parlé un petit peu du tournage. Voilà, ça va être diffusé très bientôt sur M6. Bon. Votre sapin est arrivé Oui. Et euh, décoration tout à l'heure. D'accord. ouais, ouais. 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 Euh, nouvelle déco. C'est vous avez acheté une nouvelle décoration ou euh Ah ouais,
0: ouais 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 des des nouvelles boules des nouvelles guirlandes
1: Vous en achetez tous les ans C'est une ruine votre truc
0: Ouais mais enfin bon voilà après euh mettre les, les mêmes couleurs d'une année sur l'autre moi ça me gonfle mmh. donc euh, j'ai
1: acheté des, des, des nouvelles déco <rire> donc des <rire> nouvelles boules oh, en plus à, à, cette, à cette période de l'année ça coûte bah, une oui, blinde oui c'est vrai
0: alors ouais. j'écoute je, je, jamais vos conseils moi je dis toujours qu'il qu faut les, les acheter juste ouais. après Noël vous voyez
1: le 15 janvier c'est vrai mais ouais. vous avez raison donc à chaque fois je dis oui c'est une bonne idée non, il faut acheter euh... et je le fais jamais non il faut acheter quand, quand c'est en solde parce que ça coûte une blinde ouais. ouais 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 et votre pull de Noël alors on en parle alors vous savez quoi oui dites moi alors j'ai pas
0: de pull de Noël, mais plus je regarde ces films américains, plus j'ai envie de me mettre un pull de Noël. <rire> ouais, vraiment. Donc je, je me demande si je vais pas rajouter ça. Ouais. Ouais, peut-être. Je, ouais, je vais ouais.
1: vous en trouver un. Est-ce que je est-ce que je peux vous l'offrir Ah bah, écoutez, parce que bon, je... l'imam est pas très sûr, il m'a dit que c'était un peu haram, ah ouais. mais euh, mais j'en euh, serais j'en ouais. serais ravi. Bon, ah et...
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai euh, le plus petit de, de de mes gamins qui revient de l'école et qui me dit "Ah oh, mais Noël, on m'a dit que c'était haram." Bah je mais qui t'a dit ça. Donc il me dit, ouais, c'est des camarades.
1: Ouais, oh, je dis quand même, on en est là, quoi. Il a 10 ans. C'est le genre de discussion qu'on oh a bah, à la cour de récré. Elle, 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 les enfants, attendez, les enfants d'aujourd'hui, c'est plus ceux de... Ouais, mais quand même, non Ouais. Je cherche, je, on juste... en parlera, tiens, la semaine prochaine, avec l'Imam Abdelali, on fera un dégagement. J'avais euh, rien d'autre à dire
0: dans la cour de récré que de
1: parler de ça. Ouais. Est-ce qu est est qu'il dit que son père achète des sapins de Noël
0: Oui il le dit, bah c'est pour ben, ça. Il le dit, il le revendique. Je lui dis, tu n'hésites pas, comme dirait l'autre, moi j'aime les sapins. Encore une fois, est-ce que je disais, mes gamins, ouais. ça ne les intéresse pas plus que ça Moi j'adore. Bon, c'est comme ça.
1: Et euh, je merde ceux qui ne sont pas contents. Très voilà. bien, c'est tout. Alors vous aussi, hein, vous pourrez appeler Maître Serra, non, en particulier, bien sûr, après l'émission, pour lui dire ce que vous pensez de cette. Euh, de sapin. Sapin ou pas sapin c'était une. Ouais, une voilà, un bon bien sujet. Sûr. Un film de Noël ou pas film de Noël Moi j'adore. Moi ce que j'aime, c'est le budget coiffure. Parce qu'elles ont toutes des bouclées. Oui, je ne sais pas pourquoi. Exactement. Elles sont vrai. toutes bouclées, ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Ça veut dire quoi quand on dit ça sent le sapin
1: Alors ça c'est... <rire> je vous expliquerai, <rire> Mme ça sent le sapin, c'est mauvais, mais... mauvais signe, ah, il faut appeler l'imam. Voilà. Est-ce que vous ça dit... peut répondre à la question quand, quand on vous dit <rire> ça sent le sapin, il faut chercher l'imam, <rire> fissa, comme, euh, comme on dit. Ah mais il est là l'imam en fait, vous n'êtes pas parti l'imam Abdelaziz Ah vous avez perdu votre bonnet de Noël Il voilà. bah, faut chercher les cloches Imam Abdelali. Bon, euh, on a appris un nouveau mot cette semaine. Je, je vous promets, je ne connaissais pas ce mot, euh, Maître Serran. Ouais. C'est l'intermédiation financière. Un peu, euh, un peu barbare, il n'est pas
0: joli. Euh, Mais j'ai vu que c'était obligatoire. Euh, alors, ce n'est pas obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire. Depuis le
1: 1er janvier 2023. Voilà. Expliquez-nous un voilà, peu on, ouais. on va expliquer ouais.
0: dans quel contexte ouais. on, on se trouve. Euh. Vous avez obtenu un jugement qui condamne... Alors, on va dire « monsieur », parce que dans 97% des cas, euh, quand il y a un litige entre monsieur et madame, alors soit euh, une procédure de, de divorce, soit euh, si on n'est pas marié devant un juge d'affaires familiales, et vous obtenez une pension alimentaire pour votre enfant. Donc, il faut d'abord, on part de, 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 de ce préalable, il faut d'abord une décision qui condamne « monsieur ». Jusqu'à présent, en tout cas avant euh, le, 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 la mise en place de, de ce système... Euh, on a euh, des personnes de mauvaise foi euh, quand monsieur n'avait pas envie euh, forcément de payer spontanément euh, payait de temps en temps payait une partie de la pension alimentaire en se disant ça va calmer madame et puis on avait beaucoup de femmes qui étaient démunies parce que, faut pas oublier que euh, quand le magistrat prononce une pension alimentaire c'est que euh, cette somme d'argent madame on a besoin pour s'occuper de, de l'enfant donc c'est pas un caprice de femme euh, donc euh, on avait des femmes qui étaient totalement démunies parce que... Alors, les procédures existent. Euh, vous aviez une pension alimentaire, monsieur jouait le, le pénible. Alors, vous pouviez déposer, vous pouvez toujours déposer une plainte au pénal. C'est une procédure d'abandon de famille. Alors, vous avez une sanction au pénal qui peut aller jusqu'à euh, 15 000 euros euh, d'amende. Euh, mais, euh, dans, dans, dans l'absolu, concrètement, euh, Madame s'en fout. Cet argent, elle ne va pas le toucher. Ça va être une amende qui va revenir à l'État. Vous aviez la possibilité d'aller voir un commissaire de justice. Alors je rappelle que le terme commissaire de justice est le nouveau terme pour désigner l'huissier de justice hein, maintenant. Donc vous allez voir le commissaire de justice avec la décision et puis le commissaire de de justice pouvait faire une procédure de de saisie. Euh, la on difficulté... saisissait vos comptes. Alors on ouais. saisissait vos comptes, on vos saisissait salaires. votre salaire. Ouais. Alors la difficulté c'est que ces procédures d'abord euh, prennent du temps et puis ça coûte des sous. C'est-à-dire que euh, on est dans quel contexte Dans le contexte d'une femme qui avait quand même besoin de cette somme d'argent et elle doit en plus débourser de l'argent pour essayer de récupérer cette somme d'argent et puis il arrive parfois quand monsieur de bonne ou de mauvaise foi quand il sait s'organiser euh, que l'huissier euh, fait le nécessaire et puis euh, le type est insolvable ou alors il y a zéro sur le compte donc vous avez déboursé de l'argent et puis euh, vous pouvez même pas récupérer euh, les frais avancés oui. ou alors il organise, il organise il son insolvabilité, insolvabilité. Hein, ouais. voilà ça c'est euh, ça c'est fait et puis on a aussi des clients hein, qui euh, il faut savoir que euh, sont parfois conseillés par les avocats aussi dans la manière d'organiser leur insolvabilité donc c'est vrai que vous déboursez de l'argent alors que vous n'en avez pas forcément et puis, à la fin, vous vous retrouvez sans, sans rien. Donc, on a beaucoup de, de personnes qui étaient, qui étaient totalement démunies. Et puis, on a un système qui a été mis en place euh, par l'intermédiaire de la CAF, euh, donc cette fameuse intermédiation financière. Euh, L'intermédiation financière, alors, je vais citer le nom de l'agence, puisque c'est un dispositif qui est mis par une agence qui s'appelle l'Agence de recouvrement et intermédiation des pensions alimentaires. Alors, l'intérêt, c'est quoi L'ARIPA. Voilà, l'ARIPA. Acronyme. Voilà, ouais. exactement. Mm -hmm. Donc, et et, euh, et cet ARIPA, c'est quoi C'est-à-dire qu'on part du principe, on va imaginer d'abord, euh, le, 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 les parties ne sont pas toujours de mauvaise foi, qu'on a des parties de bonne foi, et puis on peut contacter ce, ce service pour dire, écoutez... Euh, j'ai pas envie forcément d'avoir un contact direct avec monsieur, avec madame, donc je vais passer par par ce service, et c'est ce service qui va tout organiser. Donc sa mission, ça va être de, euh, une fois que vous l'aurez aurez remis évidemment le, le jugement, de récupérer cet argent auprès de monsieur, donc monsieur va verser cet argent au sein de l'ARIPA, et puis l'ARIPA va le reverser euh, à, à madame. Donc ça, c'est quand tout se passe bien entre monsieur et madame, et puis on se dit, euh, pourquoi pas mais le, 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 le vrai intérêt de cet organisme, c'est quoi Le vrai intérêt, c'est que euh, vous, en tout cas madame, ne sera plus tributaire du bon vouloir de monsieur ou des caprices de monsieur qui dit hein, « moi je vais payer et puis un hein, mois je ne vais pas payer » ou encore une fois « je hum. vais payer juste, juste une partie euh, ». Vous serez réglé par, euh, par la RIPA, donc par cet organisme qui va vous payer le montant de, de la pension alimentaire. Alors je précise, on parle de pension alimentaire, c'est-à-dire d'une somme d'argent destinée aux enfants. Euh, toutes les autres, tous les autres montants, euh, la prestation compensatoire, par exemple, euh, le, 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 la pension alimentaire qui doit revenir à Madame, euh, tout ça n'entre pas en ligne de compte. On parle exclusivement de montants qui reviennent aux enfants. Donc euh, RIPA ne s'occupe que de ça. Et donc ce service va. Vous réglez euh, votre somme d'argent, donc vous n'aurez plus de... Et ça passe pas par la CAF, après Alors, c'est la CAF, c'est hein, le, le, un, un organisme un. Qui, euh, qui est géré par la CAF, c'est la CAF qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que si demain, euh, vous avez des difficultés, vous allez voir la CAF et vous lui remettez la décision, et c'est la CAF qui... Ouais par l'intermédiaire de ce service d'Aripa, donc qui va organiser tout ça. Mais euh, derrière, c'est la CAF qui s'occupe de ça. Mmh. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que euh, on veut éviter euh, aux personnes, encore une fois, de, 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 de cavaler partout, euh, d'aller voir les huissiers, d'aller voir même les, euh, les, euh, les avocats pour certaines procédures. Donc la CAF va, par euh, ce service d'Aripa, donc va vous régler le montant qui vous est dû. Et puis... Euh, on va pas faire ça gracieusement, c'est-à-dire que ce service va vouloir récupérer cet argent auprès du euh, du débiteur indélicat, euh, sauf que la force de frappe des services de la RIPA et des services de la CAF est tout autre que la force de frappe d'un simple particulier. Et euh, l'intérêt c'est quoi C'est que d'abord vous n'avez vous avez pas besoin de cavaler donc vous vous serez réglé genre ce sera euh, en dehors de rendre, de donner de remettre le jugement vous n'avez pas d'autre démarche à faire l'argent va arriver sur votre compte les euh, tracasseries ça va être ce service de la RIPA, donc qui va ensuite évidemment tenter de récupérer cet argent auprès du débiteur indélicat, alors même chose euh, avec des saisies sur salaire avec des saisies bancaires et si par extraordinaire le type euh, est euh, insolvable vous serez vous quand même Madame, encore une fois, parce que dans la grande mmh. majorité des cas, c'est Madame, Madame sera quand même réglée. C'est-à-dire qu'elle elle va pas dépendre
1: de de, 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 de l'aspect financier ou de la situation financière de Monsieur. Est-ce que les deux parents doivent être d'accord C'est-à-dire que Alors, si, si, si c'est Madame qui attend une pension alimentaire, est-ce qu'elle peut demander la mise en place de l'intermédiation sans l'accord de monsieur C'est même tout le principe
0: de, de, de ce système. Donc il n'a pas besoin que... d'être d'accord ah, avait... Heureusement, parce que vous imaginez bien ah, que là, le type ah, va, ah, pas, ah. va pas faire l'effort. Ah. Donc on peut, quand on est de bonne volonté, dire nous, Madame et Monsieur, on veut passer par, par ce service, mais euh, si Monsieur fait, fait le pénible, vous n'avez pas besoin d'attendre de, 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 l'accord préalable de Monsieur. Encore une fois, euh, et, et je peux vous assurer que c'est euh, un vrai coup de massue. Moi, j'ai un client qui euh, n'a jamais été contacté hein, par son épouse euh, sur la demande de pension alimentaire et qui pensait qu'elle euh, bon, qu laissait couler et qu'il n'y qu avait pas de difficulté.
1: pas Mais ce n'est pas dans le jugement de divorce Alors, c'est dans le jugement de divorce
0: où c'est écrit, Madame, euh, Monsieur
1: doit bon. Une pension voilà, alimentaire. Non, Mais
0: comme vrai. madame n'a pas fait exécuter, elle lui a pas dit, écoute, si tu me payes pas, je vais voir un usine de justice. Donc, lui me dit, bah non, elle me demande rien, elle est sympa. Euh, il a reçu un courrier de la CAF qui dit, euh, maintenant, cher monsieur, voilà tout ce qu'on a réglé, vous êtes gentil, maintenant, faut faut nous rembourser. Donc, c'est le côté, par contre, un peu tordu, un peu pervers du truc, mais c'est un juste retour des choses, car très souvent, euh, monsieur, encore une fois, profite de, de ce pouvoir financier pour euh, pour euh, se comporter euh, comme, comme j'allais dire, un, un malotru, pour pas dire autre chose, malgré une condamnation, et mettre pression sur madame en disant c'est moi qui tiens les cordons de la bourse et je te paierai quand je voudrais. Maintenant le, 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 la peur a changé de camp. Ça ne fonctionne plus comme ça.
1: Bien, alors on avait dit que pendant deux semaines c'était euh, cyber, euh, cyber semaine, le hein, maître Serane, donc hum. deuxième semaine de questions gratuites au standard la deuxième de semaine, c'est la, 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 la deuxième et dernière semaine. <rire> donc vous en profitez 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions à maître Serane sur tous les oui. sujets bien sûr. On attend vos appels 01 53 48 3000. C'est tout droit, reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Maître Mourad Serran qui répond à vos questions au standard de Beurre FM au 01 53 48 3000. La première, c'est Kaina. Bienvenue Kaina. Allô, bonjour. Bonjour Kaina. Bonjour Kaina.
2: <rire> bonjour à toute l'équipe. Bonjour Maître Serran. Bonjour Kaina. Euh, voilà, moi je voulais poser quelques questions par rapport à un ami. J'ai un ami qui est algérien. Euh, qui est en situation irrégulière. Son passeport, il est en cours de validité. Et là, l'aide la, médicale d'État, euh, et je voulais savoir, avec son numéro de sécurité sociale, est-ce qu'il avait le droit de travailler et Lui, il me dit que... Bon, parce que là, il, apparemment, il travaillait avec son numéro de sécurité sociale. Et euh, il a été embauché avec ça et son passeport, même s'il n'avait pas de visa. Et euh, là, vu qu'il avait arrêté, il m'avait demandé de lui chercher autre chose. Et je voulais savoir, est-ce que ça,
0: c'est légal Il peut travailler comme même ou pas Non, enfin, euh, pour bien comprendre les choses, c'est-à-dire que pour pouvoir travailler, encore faut-il que les autorités françaises vous y autorisent. C'est-à-dire que vous avez un titre de séjour où c'est écrit « Autorisation de travailler ». En dehors de ça, euh, juridiquement, il n'y a pas l'autorisation de, de, de travailler, donc euh, c'est... J'allais dire interdit Alors évidemment euh, on a beaucoup de clients qui, euh, qui travaillent et puis ça arrange aussi Beaucoup de, beaucoup de sociétés D'employer des personnes en situation irrégulière euh, Même quand on vous donne des fiches de paye euh, C'est pas parce que vous avez des fiches de paye Que euh, d'abord vous êtes officiellement déclaré Et c'est pas parce que vous avez des fiches de paye que vous êtes, encore une fois, juridiquement autorisé à travailler. Donc ça, euh, vous ne pouvez le savoir que si vous avez votre titre de séjour. En dehors de ça, toutes les personnes qui travaillent, et quand bien même elles seraient euh, déclarées par euh, l'employeur, juridiquement, normalement, elles n'ont pas le droit de le faire. Mais euh, ça aide quand même... C'est ça la particularité ou la spécificité de, de l'administration, c'est que normalement vous n'avez pas le droit de travailler, mais si vous justifiez d'un certain nombre de fiches de paye, si vous justifiez éventuellement d'une euh, attestation de, de, de votre employeur qui dit « mais euh, moi cette personne j'en ai besoin, elle est compétente et euh, il, je, je veux la garder au sein de ma société », quand vous fournissez tous ces éléments-là, vous avez quand même la possibilité d'être régularisé. Donc, vous voyez, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que normalement, je n'ai pas le droit de travailler puisque je ne suis pas en situation euh, régulière. Mais si je justifie que je travaille, je peux être régularisé. Donc, euh, on marche un peu sur la tête. Mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça.
2: D'accord. Non, non, moi, c'est pour... Si jamais j'en ramène quelque part, euh, euh, parce que je connais des amis qui ont des commerces, ce n'est pas que je leur dire, oui, il a le droit de travailler. Ah alors, non, ils... voilà. Ils hein. auront des problèmes. C'est pour ne pas que mes amis euh, qui vont... Vous avez raison. Qui... Voilà, c'est pour ça que j'ai posé cette action, parce que logiquement, quand on n'a pas le on n'a pas de titre de séjour qui autorise son titulaire à travailler, normalement, on n'a pas le droit. Mais on m'a dit que, voilà. Ouais, fait, mais. Ça, ah, le, principe, le principe
1: compliqué. de l'AME, ouais, c'est que vous ne soyez pas en situation ouais, régulière, de ouais. toute façon. Mais ouais, euh,
0: voilà. ouais, le ouais. le non encore une fois c'est à dire qu'on a beaucoup de personnes encore une fois je le redis juridiquement qui n'ont pas le droit de travailler mais voilà il faut bien il faut bien travailler il faut bien vivre et puis vous savez les les, les clients qu'on a sont sont des bosseurs moi j'ai j'ai pas de de clients euh, qui qui seraient des délinquants ou des feignants c'est des types qui sont euh, qui, qui 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 bossent jour et nuit qui sont euh, exploités même surexploités donc qui méritent largement d'obtenir un titre de séjour et de et de travailler comme il faut sauf que il est certain que si je suis le patron... Euh, malheureusement parfois on a des patrons qui ont tout intérêt à, à, à garder des personnes en situation irrégulière bah, parce que ça me, ça me coûte rien j'ai euh, pas, pas de cotisation à régler et puis j'en fais ce que je veux de, de, de cette personne je peux lui demander de travailler euh, toute la semaine, je peux lui demander de travailler à des heures pas possibles et si la personne n'est pas contente bah, on lui dit si pas content, tu dégages donc il y a Allez, aussi cette, cette super hypocrisie euh, on, on a affaire à des personnes qui sont, euh, qui sont malheureuses parce qu'elles sont exploitées et puis, puis euh, même non, si bon, les, vous... personnes,
2: les personnes que je connais, les personnes que je, que je connais, ils déclarent, ils ne peuvent pas faire travailler les gens, ils n'en déclarent pas. Non,
0: que... enfin, madame, enfin, on n'est pas dans, ouais. enfin, euh, je sais pas, euh, mais on n'est pas dans 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 le monde de oui oui comme dirait l'autre. Ouais. Euh, ouais. Non, mais alors peut-être, hein, on a des personnes qui, euh, qui qui vous déclarent, mais je je le redis, c'est-à-dire que. Euh, pour être en conformité avec la loi, j'ai besoin d'un titre qui dit que je suis autorisé à travailler et puis euh, la, la, la société va vous déclarer. Maintenant, il y a beaucoup de sociétés qui disent aux intéressés « je te déclare euh, », on lui remet des fiches de paye, pour autant, la personne n'a pas été déclarée au service de l'URSSAF, ça, ça existe aussi. Ouais, c'est-à-dire que le, 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 le pauvre salarié, il a l'impression qu'il est déclaré lui reçoit ses petites fiches de paye. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on creuse et quand on vérifie auprès des services de l'URSSAF, on apprend que le type n'a jamais été déclaré par la société. Donc, il faut aussi se méfier de ça. C'est pas parce que vous avez des fiches de paye que le patron est de bonne foi. Alors ils ne sont pas tous de mauvaise foi, heureusement. Vous avez des patrons qui, qui s'investissent complètement, qui accompagnent leurs salariés, qui viennent euh, avec eux voir, voir l'avocat et qui euh, vraiment se démènent. Mais euh, voilà, euh, on est aussi dans un monde où il y a aussi beaucoup de crapules qui, euh, qui profitent de, de la détresse des personnes euh, étrangères, des personnes en situation irrégulière. Non, non, moi,
2: c'était la question, c'était est-ce qu'il peut être déclaré C'était juste ça, à qui, la personne à qui je le présente il peut être déclaré euh, même non. à leur staff à tout, à tout, à tout
1: De toute façon déjà, déjà ce qu'il faudrait voir c'est si son numéro de sécurité sociale c'est un, un numéro de, certifié, de, 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 de sécurité sociale certifié ou provisoire C'est à mon avis
2: c'est celui qui est sur la du, du salle d'état
1: Non mais il faudrait regarder s'il commence par un 7 ou s'il commence par un 1 euh, Alors déjà ça donne une indication Ça donne une piste Bien moi, sûr je... Ça donne une piste. Euh, après, ils peuvent certifier votre numéro ouais. de sécurité sociale, mais souvent, vous avez un numéro qui commence par un 7. Donc, ça, vous pouvez. Vous... Le
2: 7, on peut déclarer avec le 7. Non,
1: le 7, 7 c'est un numéro provisoire. <rire> voilà, justement.
2: Ah, ça, provisoire. C'est 1, 2, et le 1. Mais, euh, voilà.
0: mais, et, et pour les femmes, c'est 8. Voilà. C'est 7 ou 8 voilà. pour les Mais il n'y a pas numéros. de. Voilà, il faut faire attention à ça. Donc, si euh, c'est effectivement un, un numéro qui commence par, euh, par 7. Euh, juridiquement, je le redis, il n'est pas autorisé à travailler. En tout cas, la préfecture
1: ne l'autorise pas à le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez expliqué qu'il y, y, y avait le droit et il y avait la réalité, et que ceux qu'on entend, parce que c'est quelque chose qu'on entend, qui sont en situation irrégulière et qui disent être déclarés, c'est parce que ce sont des fiches de paye qui ne sont qui sont en fait fictives et, une... et, 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 et qui sont en fait ils ont des fiches de paye mais ils sont pas déclarés voilà, c'est ça qu'il faut comprendre voilà, d'avoir
0: un logiciel et puis voilà. chacun peut faire mmh. ses propres fiches de paye donc c'est mmh. pas très compliqué à faire le truc c'est que euh, c'est un document qui est fait entre le, 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 la société et euh, mmh. le particulier mais les services de l'urssaf euh, sont pas informés de l'existence de l'intéressé et
1: ça on le voit très souvent mmh. Donc vous avez une feuille de paye mais derrière c'est faux quoi. Ouais, Oui derrière il n'y a que du vent Voilà Kaina Mouloud est avec nous Mouloud bonjour et bienvenue oui, bonjour,
3: bonjour, monsieur Philippe, bonjour, monsieur
1: bonjour Mouloud euh,
3: Moi je vous appelle J'ai loué un local Et j'ai Fait un restaurant dans le local Et ça a toujours été Un restaurant depuis 20 ans et au bout d'un certain temps, je commence à avoir de lettres de, 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 de la part de, de la copropriété, le syndic. C'est en dire que est, cet local est interdit au, 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 à cette activité.
0: D'accord, au bout de 20 ans. Pardon Au bout de combien de temps Au bout de 20 ans, vous me dites
3: euh, non, au bout d'un euh, an à peu près.
0: Ah, un an, j'ai compris 20 ans, d'accord.
3: Non, mais le, le, le local ça a toujours été depuis 20 ans, ça a toujours été restaurant.
0: D'accord, avant que vous soyez euh, propriétaire, c'était déjà un restaurant. Exact. D'accord. Ouais.
3: Et après un an, les courriers commencent à tomber de syndicats et de la copropriété. Mais bon. c'était une agence qui a loué le local. Une agence qui est très très bien connue en plus. Et, bon, et ils me dit travailler... Au... Mais le problème, c'est que je ne peux rien faire. Je ne peux ni faire des travaux, ni améliorer, ni pour l'instant. Parce qu'ils euh, m'envoient des courriers en menaçant d'arrêter euh, l'activité. Euh,
0: mais le, cas, le, euh, cette agence, monsieur, a vous dit quoi A vous dit qu'il euh, est permis, en tout cas, que le règlement de copropriété permet d'exercer cette activité
3: euh, elle, Cette agence m'a signé un, un, un bail qui, auquel je peux... Activer, euh, euh, exercer l'activité de la restauration. Ouais. Mais la copropriété envoie un courrier euh, qui ils nous disent que c'est local depuis 2018. Normalement au moment de la justice pour interdire l'activité. D'accord. Et moi je louais en 2020. Euh, 21 même.
0: D'accord. Mais l'agence la, la, qui vous qui vous qui s'est occupée de la location enfin de la mise à disposition de ce local. Quand vous les contactez, en leur disant « Mais je ne comprends pas, j'ai la copropriété qui m'embête et qui me dit « Je ne peux pas exercer d'activité de cette nature », L'agence, ça vous dit quoi Elle
3: me dit « On est en jugement, on a notre avocat, on va voir ça va
0: amener où. » Oui, mais alors, le, le, vous avez bien compris le risque, monsieur. C'est-à-dire que euh, si euh, le dossier est entre les mains d'un juge, ça veut dire... Il n'y a pas mille options. Soit euh, le juge donne raison et dit à la copropriété mais euh, on a le droit d'exercer euh, telle ou telle activité commerciale et notamment de la restauration et puis euh, banco pour vous. Euh, mais il pourrait dire l'inverse. Euh, la difficulté c'est que si vous investissez pour euh, mettre peut-être ce local aux normes ou si vous investissez pour une activité de restauration et demain il y a un jugement qui est rendu et qui va pas dans votre sens... Vous allez tout perdre. Donc, je trouve ça quand même assez léger de la part de l'agence de vous mettre, en tout cas de vous louer un local et de vous dire, vous inquiétez pas, les, les, les avocats sont sur le dossier. Enfin, je, je trouve ça quand même assez particulier. Est-ce que je peux
3: tourner vers le propriétaire, contre le propriétaire, après ou pas
0: bah oui, vous vous pourrez, sauf que vous avez bien compris que alors je sais pas la, la nature de la relation ou des échanges que vous avez pu avoir avec euh, avec l'agence ou le propriétaire, mais si euh, le propriétaire vous ou l'agence euh, vous dit, euh, écoutez, c'est pour de la restauration, mais on vous prévient, il y a un procès qui est en cours. Euh, ça veut dire que vous acceptez de courir ce risque quand même. Donc, faut faire attention. Non,
3: ça, ça, ça a été dit après la signature, après qu'on a commencé à travailler. Si, si c'est après,
0: monsieur, voilà, si vous avez signé pour dire euh, « je veux un local pour une activité de restauration », que c'est signé et, euh, j'allais presque dire, même quelques heures après, on vient vous dire « oui, mais attendez, on a peut-être oublié de vous dire ça », c'est l'agence et le propriétaire qu'on mentit, donc c'est eux qui seront responsables. Là, il n'y a pas de doute, non. mais il faut que ce soit dans ce sens-là.
3: Oui, sens -là. ça a été aidé après, après, euh, après qu'on s'est installé, après on a fait le travaux, ouais. Là, le, le, on commençait à avoir des courriers. Et par contre, là, dernièrement, on m'a envoyé un courrier, euh, la copropriété est à l'agence et à tout le monde. Oui. Il y avait bien des problèmes avant qu'ils nous, nous font signer le
0: bail. Ah bah Donc il faut évidemment conserver euh, tous ces éléments et des preuves par rapport à ça pour pouvoir vous retourner contre l'agence, contre le propriétaire qui euh, vous a tout simplement euh, euh, menti en, euh, en vous permettant de louer ce, ce bien si c'est une activité que vous ne pouvez pas exercer et, et Est-ce que, alors, avant d'aller plus loin, est-ce que vous euh, vous les avez contactés en disant mais attendez, il y a un problème, je, je, je loue pour de la restauration et puis j'apprends que c'est pas possible. Est-ce que ça vous leur avez dit
3: Si si si.
0: Voilà et eux vous disent oui, bon il y a oui, un procès oui. qui est en cours.
3: Oui il y a un procès qui est en cours mais il y avait même le service de la mairie qui est passé pour les services de la mairie. Bon ils sont bien excusez-moi des termes parce qu'ils sont passés. À chaque fois, il y a un qui passe et il n'y a pas de réponse. Ils envoient un deuxième, il n'y a pas de réponse. Ils envoient un, ils envoient un troisième et apparemment, d'après l'agence, elle a dit qu'elle a bien reçu une mail de troisième personne qui est passée qu'on est on a, dans les normes.
0: Bon, il faut quand même euh, vous préserver, monsieur, parce que si demain le juge ne euh, donne pas raison aux propriétaires, donc c'est vous qui, euh, qui allez en subir les conséquences, puisque vous ne pourrez pas exercer votre activité. Donc il faudra quand même, en tout cas il faut mettre de côté tous les éléments qui prouvent que euh, l'agence ne vous a pas donné toutes les informations.
1: Mais est-ce que, est-ce que, est-ce que de fait, le, le, ça peut annuler le, le bail au... Ah ouais, bien sûr. Puisque... Au profit, au profit finalement de le, le, le... Du, du bailleur. Bah, de, ce, de, ce... Au, au profit de, de Mouloud
0: bah, ?– Ce sera, ce sera la conséquence, c'est-à-dire que euh, je loue un bail pas, pas pour n'importe quelle activité. C'est-à-dire hum. que euh, si je loue ce local pour une activité de restauration et que de facto juridiquement il n'est pas possible de faire de la restauration, hum. le, le bail est frappé de nullité. Donc ça signifie que si des sommes d'argent ont été versées, elles devront être restituées. Si des travaux ont été faits, bah, il faudra les chiffrer pour pouvoir mmh. demander réparation de son préjudice. Donc il faut quand même conserver tous, et, tous les éléments qui prouvent que euh, cette information ne vous avait pas été donnée
1: avant la signature. Voilà Mouloud ce que Maître Serane pouvait vous dire. Euh, vous pouvez continuer cette, cette discussion après l'émission sur le numéro de téléphone portable de Maître Serane. Joignable au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. Et vous euh, souhaitez poser vos questions en direct et passer à la radio ce matin, c'est le 01 53 48 3000 que vous composez jusqu'à midi. C'est tout droit, Reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Alors des réactions au propos de Maître Serran au 01 53 48 3000. Yasmina est avec nous. Yasmina, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour Yasmina. Allô bonjour.
4: Oui, vous m'entendez Très bien. Oui, bonjour.
1: Alors Maître Allô Serane. Allez-y, Yasmina. Bonjour, Yasmina. Ah, non, Alors, je, voilà, je dis bonjour. bonjour.
4: Alors, voilà, en fait, j'avais oui. une question. Je voulais rebondir un petit peu avec, euh, par rapport à ce que vous avez dit précédemment pour, euh, sur les autorisations de travail pour les personnes en situation de régulière. Alors, euh, moi, j'ai un cas par précis. Euh, on fait appel à une personne, euh, du coup, qui n'a pas de papier, euh, qu'on recrute parce que euh, euh, ma mère a, elle bénéficie de l'APA, euh, du fait de sa perte d'autonomie. Mmh. Donc, euh, on, on recrute une personne pour, pour l'aider mmh. au quotidien. L'APA, c'est une euh, allocation,
1: c'est ça, pour les personnes âgées, non c'est quoi la perte
4: en perte d'autonomie
1: en perte d'autonomie d'accord
4: pas forcément voilà pour mmh. les personnes en perte d'autonomie donc on bénéficie on bénéficie de cesu euh, de et donc du coup on déclare la personne euh, donc je déclare cette personne et elle a, euh, euh, à euh, elle a on a des fiches de paye, on paye euh, on paye les charges sociales à l'urssaf mais euh, elle n'a pas, pas de papier. Ouais. donc je voulais savoir si un euh, bah, fait un petit peu euh, complexe, un peu comme situation parce qu'elle est bien déclarée on, a, on paye bien des charges euh, à l'URSSAF, elle a son bulletin de salaire mais euh, elle n'est pas, pas en situation de régulière, donc est-ce que nous est-ce que mes parents ils, ils, ils risquent quelque chose est-ce que voilà, je voulais savoir ce qu'il en était par rapport alors, à ça alors
0: le il euh, y, y a une règle, il y a un principe euh, quelle que soit euh, la nature de l'activité, c'est-à-dire que celui qui emploie euh, monsieur ou madame Uh, X... Euh, doit euh, lui demander de justifier de sa situation administrative. Donc, j'ai une pièce d'identité ou j'ai un titre de séjour. Euh, et on a beaucoup de personnes qui, alors volontairement ou pas, encore une fois, moi je peux l'entendre et le comprendre, euh, qui euh, n'insistent pas sur euh, le titre de séjour ou qui se contentent parfois simplement d'une euh, copie ou d'une mauvaise copie de ce titre de séjour. Non,
4: nous on est au courant. Hein. Ouais alors, non, euh, mais ben, j'entends bien. En plus. Voilà, voilà j'entends en, euh, bien. cest Compliqué de recruter euh, Mais on est d'accord, mais ce, -là. Est,
0: ce sera peut-être aussi euh, un plus pour vous et pour cette personne. Voilà. Euh, parce que ce n'est
4: pas bloquant au moment de la déclaration. Non, 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 non tout, c'est toute, la difficulté. C est c est toute la difficulté. C'est difficulté qui m'a un peu euh, mais, euh, surprise, il euh, n'y a rien qui bloque.
0: Mais on, on est entièrement d'accord et c'est ce qui fait qu'on a parfois des personnes qui, euh, qui se disent « Bon, ben, puisque ça ne bloque pas, comme vous dites, il n'y a pas d'alerte particulière. » Bah, je suis tranquille et moi et euh, et la personne concernée. Euh, on est dans 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 un domaine qu'on qu'on qualifie de domaine en tension, c'est-à-dire qu'on a oui, besoin, la personne,
4: ouais. voilà,
0: de beaucoup de main d'œuvre. Il y a, alors c'est très compliqué, c'est c'est euh, c'est c'est assez euh, assez fastidieux comme activité. Donc c'est vrai que oui, pour ce type de poste. Les autorités préfectorales font quand même euh, un effort particulier puisqu'encore une fois, euh, on n'a pas tellement le choix. Il y a une pénurie de main d'oeuvre sur le marché donc il euh, y a des efforts qui sont faits par les autorités préfectorales pour pouvoir régulariser les personnes dans cette situation. Donc euh, vous faites partie des cas entre guillemets qui ne devraient pas poser de difficultés alors tant pour la personne qui, euh, qui travaille mais il oui. n'y euh, aura pas de sanction, c'est-à-dire que l'État ne va pas vous oui. sanctionner en disant euh, bah, attendez vous êtes complice oui. d'eux vous avez participé. enfin
4: on a dit les choses euh, donc parce qu'on a une aide du département et on déclare au département euh, le recrutement de la personne. Donc, euh, j'ai envoyé euh, le document avec les noms, le nom et tout. Et j'ai même mis le numéro de sécurité sociale, mais qui n'est pas... Je crois que c'est un numéro qui commence par 7, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc, tout ça, je l'ai envoyé euh, à l'Ursaf, au département. Bon. Ça ne bloque pas. Après, nous, on fait des paiements via un site euh, du CESU. Quand on met le numéro de sécu, ça bloque mais quand on n'est pas numéro de sécu, on peut quand même déclarer ouais, la personne, faire des fiches de paie et tout tout est bien sûr. Tout roule après.
0: Mais euh... donc
4: après, je me dis qu'est-ce qu'on voilà qu est-ce qu'elle déjà le... alors pourra bénéficier plus tard d'une régularisation alors, et nous euh... est-ce qu'on risque pas d'avoir quelques
0: non vous vous sachant qu'on paie
4: bien les tous les mois on paie bien les, les les charges bon des, le des le, le truc c'est qu que vous
0: êtes pas le seul intermédiaire puisque vous êtes en train d'évoquer les 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 différents intermédiaires dans dans cette situation donc et euh, et les plus alertés euh, ce sont les intermédiaires Et pas forcément vous Donc il euh, n'y aura pas de difficulté En tout cas pour vous ou votre famille par rapport à ça Et, et je le redis euh, Même pour, pour la personne qui, euh, qui travaille euh, Elle est dans, dans une activité Où il y a une pénurie euh, important de main-d'oeuvre, donc ils oui. sont bien contents de trouver des personnes qui travaillent dans euh, dans ce type d'activité, donc elle peut euh, faire des démarches... Ouais, de, 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 alors, donc même là, chose on a fait
4: un CDI, hein, on ouais. a fait des documents qui nous ont été transmis par le département, hein, ouais. même les bulletins de salaire. Bon, bah C'est une bonne chose. Automatiquement. Ouais. Dès qu'on déclare, automatiquement, il y a le bulletin de salaire qui sort, Il y a, euh, nous, on, on fait rien, on a fait un contrat de travail, un CDI, qui nous a été transmis aussi. Donc après, elle, avec ça, elle aura une chance d'avoir quelque ouais. chose. Oui,
0: vraiment, parce qu'encore une fois, je vous dis, on est d'abord dans, dans, dans un secteur où on a besoin de, de ces personnes-là. Et, euh, et, et j'allais dire votre grande chance C'est que vous avez un organisme derrière Et s'il euh, y avait eu la moindre difficulté C'était quand même à l'organisme d'alerter De dire attendez il y a une difficulté On peut pas faire ceci, on peut pas faire cela Donc ils peuvent pas jouer la carte de dire euh, Bah tiens vous nous avez trompé euh, Non okay. euh, Vous êtes des particuliers Vous passez par l'intermédiaire d'un organisme Qui euh, donne le, le, le feu vert euh, Jusqu'à présent Donc pour vous pas de difficulté Et en tout cas pour, okay, pour cette personne oui, euh, invitez-la à, à faire les démarches au plus vite alors pareil, il hein, ne faut, faut pas se contenter de cette situation pendant X mois ou X années c'est-à-dire que maintenant que vous le savez invitez-la à faire le nécessaire au plus vite
4: et après, rapide. Peut se faire régulariser non, c'est non, c'est jamais oui. rapide.
0: Non, non, c'est 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 ouais. jamais rapide. Vous savez, en, en France, on peut être régularisé très rapidement si on est un grand scientifique, voilà, parce que la France oui, a oui, besoin oui, de votre cerveau, oui, voilà, oui. ou si vous êtes un sportif de haut niveau et en particulier vers les Jeux Olympiques. Donc là, j'ai besoin de vous. Je vais vous donner des papiers tout de suite et peut-être même euh, et immédiatement même la, la nationalité française. En dehors de ça, c'est long. Mais faut le bon. faire, voyez, c'est à dire que euh, le, 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 ne serait-ce que si demain fait l'objet d'un quelconque contrôle, au moins il y a un dossier qui est inscrit quelque part. Donc il, il faut pas, il faut, faudrait pas tarder en tout cas.
4: Et une petite dernière question, si je peux me permettre. Donc là, les déclarations qu'on fait, les charges qu'on paye pour elle, elle pourra après bénéficier plus tard euh, du chômage, de la maladie. Oh, bah là, ou... pour
0: l'instant, euh, non, maintenant parce qu'elle est qu elle elle en que situation. Est-ce
4: qu'on les paye dans le vide euh, ou Là, oui.
0: Euh... Là oui, puisque Donc, elle est en situation ouais. irrégulière. Donc, Donc elle ne pourra pas en bénéficier.
4: Charges,
0: hein, euh, le, le, CPA, voilà. Le, le, ça commencera à partir du moment où juridiquement elle sera autorisée à demeurer sur le territoire français et à y travailler.
4: Ouais. Donc là, en fait, l'État garde les sous, mais au final, elle ne pourra pas, elle, bénéficier.
0: Ben, C'est toute la difficulté pour ces personnes qui travaillent parfois pendant euh, même 5 ou 10 ans, et qui se rendent compte qu'elles n'ont pas été euh, déclarées, ou alors qu'elles ont été déclarées, mais elles n'étaient pas autorisées à travailler. Eh bien, tout ça, entre guillemets, passe à la trappe. Il voilà, n'y aura pas de retour... Euh, sur investissement. Hein, ouais,
4: ouais, ah oui,
0: mais c'est encore euh... une fois, c'est une mais certitude. Bien sûr. Ouais. Bah, ouais, voilà Malheureusement, comme vous dites, c'est le jeu C'est les vices. Mais... Ouais, okay. ouais complètement. C'est vrai c'est injuste.
1: Ouais. C'est injuste. Merci euh, pour votre question, Yasmina. Pareil, hein, vous pourrez euh, poursuivre la conversation hors antenne avec Maître Serran sur votre numéro de téléphone, Maître Serran
0: Soignable au 06-62-58-59-64
1: 06-62-58-59-64 À partir de quelle heure vous êtes au standard, Maître Serran euh, Écoutez, à partir de 14h. D'accord, pas avant. Non. Bien. Voilà. Maître Serran, que vous retrouverez en exclusivité mondiale, <rire> mais au tarif classique, à partir de samedi prochain. Ben bah voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir prêté vos oreilles attentives. Et passez un bon week-end sur Beur FM. Retrouvez C'est tout droit tous les samedis de 11h à midi en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.